0: Entonces ella fue, creyó, e hizo como le dijo a Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La chava dice, este cuate sí reconozco que algo tiene de diferente. Este cuate es un siervo de Dios. Yo creo que Dios existe y posiblemente ella no había tomado la decisión de abrirle la puerta de su corazón a Cristo como debía. Hasta ahí simplemente la impresionaba, la, lo impre, la impresionaba mucho la vida de Elías. Eh, sabía que había algo diferente en él, pero no había tomado esa decisión tan importante. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo, Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a, me, para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mí, a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él sopló en su regazo y lo llevó al aposento, él lo tomó en su, de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, ¿Aún a una, la viuda en cuya casa, en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y pues entonces imagínate que le abriste la puerta al cuate y dices, oye, yo creo que me va a ir bien con este cuate aquí cerca. Y sí, dice la palabra que, que donde hay un hijo de Dios las cosas pueden prosperar, pueden ir bien si es un hijo de Dios fiel pero pues ella debía en algún momento tomar esta decisión. Y es importante también aclarar que, por un lado, lo mucho que Elías creía en el poder de la oración. O sea, Elías no dudó y dijo, con mi oración Jehová me puede escuchar y este niño puede revivir. Pero quiero decirte algo, eso no quiere decir que si hoy en día una persona parte a la presencia de Dios, tú te arrodilles y eso se revierte. Cuando estaba pasando esto y cuando también Eliseo hizo revivir al hijo de la persona que lo recibió en su casa, incluso el mismo Pablo que también hizo revivir al joven que se cayó por estar escuchando el mensaje, eh, esto... Que es la palabra de Dios, estaba en confección. El plan de Dios y la palabra de Dios ya está completado. Lo que quiere Cristo de ti y de mí es que lavas la puerta de tu corazón y que a, a, a partir de eso tengas derecho y acceso a la presencia de Dios el día que partas de esta vida a la otra. Cuando un creyente muere en el Señor, el plan ya se cumplió. La siguiente parte del plan es que ese creyente permanezca a la eternidad en la presencia de Cristo. Entonces, sí, me, sí quería aclarar esto para que no pensemos que, digamos, bueno, yo quiero ser como Elías, quiero que mi vida sea como la de Elías, pues tienes un buen propósito en tu vida. Yo también quisiera algún día llegar a tener la fe que tuvo Elías, pero sé que por mucha fe que me pudiera llegar a Dios, que me pudiera dar Dios igual a la de Elías, esos poderes hoy en día no existen. Capítulo 18 Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve muéstrate a acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra o sea si hace tres años el cuate te odiaba después de tres años de que no llueve y de que tiene al pueblo encima y que todo el pueblo se está muriendo seguro te odia como diez veces más y llega Dios y te dice ve otra vez a ver a este cuate y Elías en ningún momento cuestiona la instrucción de Dios. Se levanta y va a buscar a Acab y va a verlo a su presencia. Fue pues Elías, versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruyó a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 de los profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Y lo sustentó con pan y agua. Dijo pues acá Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró él con Elías. Cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? ¿Y cómo crees que reconocían a una persona en ese entonces? Posiblemente Abdías y Elías no se habían visto nunca o posiblemente sí, o haya pasado mucho tiempo, eh, pudieron haber cambiado físicamente. ¿No crees que Abdías sacó su celular y dijo, ah, sí me acuerdo que tenía yo a Elías en el Instagram, a ver cómo está su foto de perfil y a ver si sí es él? Pero Elías tenía estas características, era un cuate que vivía solo, apartado, y que vestía con piel de camello, con un cinturón, y a lo mejor traía en su cinturón de un lado sus langostas y del otro lado su miel. Y entonces, este, pues así reconoció fácilmente a, a Elías. Pero no es, no es solamente esto. Como te digo, el apóstol Pablo no era una persona agraciada físicamente. Cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, te hablas sobre un aguijón que tenía en la carne. Dicen que era una, algo físico en su cara que, no, que hacía que el, el cuate físicamente no era atractivo. Y la gente lo veía y, y quería ser como él. Yo pienso que esta misma característica tenía elías Sin duda esta misma característica te, tenía Lías. Se veía Era un cuate que, que verdaderamente brillaba. Y brillaba por todo lo que él había dejado que Dios hiciera en su vida. Y él respondió, versículo 8. Y él respondió: Yo soy, ve y día tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de acá para que me mate? O sea, básicamente Abdías le dijo a Elías: Oye, y si me estás cotorreando, y yo voy y le digo a mi Señor. Además, Pobre Abdías, tú, tú crees que tienes un mal jefe, imagínate el pobre de Abdías, que tenía de jefes a Acab y a Jezabel. Era un gran creyente, un creyentazo, y tenía los dos peores jefes de todo el planeta, los dos peores jefes del momento los tenía, los tenía este cuate. Y entonces le dice, oye Elías, ¿y si me estás cotorreando? Digo, yo sé que tú eres un varón de Dios y todo, y que me estás diciendo la verdad, pero si por algo yo regreso con Acab aquí a donde estás tú y no estás, me va a ir como en feria. Entonces, creo que Abdías tenía suficientes razones para, para temer de esto, pero Elías una vez más se esfuerza en generar confianza hacia Abdías. le dice, Mira, no te estoy diciendo una mentira, yo tengo la valentía de pararme enfrente de tu jefe, tu jefe no me va a hacer nada, por muchas ganas que tenga de hacerme, no me va a hacer nada porque yo conozco el plan de Dios y yo sé que todavía hay cosas que se tienen que hacer, cosas que se tienen que cumplir, y no me va a matar, no te preocupes. Ve por él, tráelo, y yo aquí me voy a encontrar con él. Versículo 10: Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: No está aquí, y a reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Ahora tú dices: Ve, di a tu amo, aquí está Elías. «Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud». «¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová que escondí a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, «Ve, día a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate». Él dijo, y le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él y Elías era un cuate que era en el sí que era sí en el sí no en el no no necesitaba jurar por nada no necesitaba nada adicional decía a ver estoy en la presencia de Dios soy un siervo de Dios le debo todo a Dios Toda mi lealtad, toda mi fidelidad, créeme, Abdías, que te estoy diciendo la verdad. Créeme que lo que te estoy diciendo forma parte del plan de Dios que yo me, que yo me enfrente con tu, con tu Señor. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio a él aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los vales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y entonces, imagínate, el cuate, pésimo gobernante, dado a la idolatría, asesino, idólatra. Y al cuate, al siervo de Dios, al que le dijo sus verdades, le dice, ah, por tu culpa nos está yendo re mal. Y le dice Elias no, espérate, ¿cómo de que por mi culpa? Ahora me echas a mí la culpa de tu desgracia. Y entonces le dice, a ver, pues junta a todos los profetas, los 450 de Baal y los 400 de Acera. Este, hace rato dije 950, me falló durísimo, la suma son 850. Pero bueno, eran 850 contra uno O sea, si tú crees que está disparejo el partido... Aquí eran 850 profetas de Baal y de Acera contra uno solo. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y esto es bien importante porque Elías le dice, ok, trae a todos tus profetas y van a ser todos ellos contra mí. Pero tráete a todo el pueblo para que vea lo que va a pasar. Y que el pueblo se entere. Y vea qué es lo que va a ocurrir. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y es que esta es parte de, importante y primordial del mensaje de Dios y el mensaje de Cristo. Cristo no vino ni a formar una nueva religión ni a cambiar los estatutos de la religión en la cual nació. Si esto hubiera pasado, pues ¿para qué hacer una cosa nueva? Mejor modificas y corriges lo que estaba mal de la otra y predicas que el mensaje es que todos deben de seguir a la religión judía los que quieran seguir a Cristo. Y esto fue lo último que hizo. Lo que quiere Dios y lo que quería Elías con su vida y lo que predicamos en este lugar y en esta iglesia es al Dios verdadero. Esto no es ninguna religión ni tiene nada que ver con ninguna religión. Aquí yo no te estoy pidiendo que, que cambies o que dejes de creer, nada más que no estés entre dos caminos. Somos muy dados a estar entre dos caminos. Nos creemos religiosos, creemos en Dios y somos capaces de tener en, en, un, en un altar una figura de Cristo y una figura de cualquier otra cosa en el mismo lugar. Y nos llamamos a nosotros mismos creyentes de Dios. Y esto era lo que hacía el pueblo de Israel en ese entonces. Y decía, bueno, yo no te estoy diciendo, eh, pueblo de Israel, que, 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 que me hagas caso. Nada más ve lo que Dios es capaz de hacer para demostrarte quién es el verdadero Dios. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ténsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña. Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. O sea, el estadio se puso... Bueno, enardeció el estadio, ¿no? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal... O sea, se fueron al volado ya antes de empezar el partido. Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. O sea, Elías les dijo, escoge cancha tú, si quieres mi portero va a estar del lado de tu porra, o sea, todas las ventajas, tenlas tú. Escoge tú al buey, si quieres escoge al gordito, al, al, al que más grasita tiene para que agarre rápido y si quieres a mí déjame al flaquito, no importa, y tú primero este, haz, haz, haz tu ritual. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, Gritad en altavoz, porque Dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo o va en camino, tal vez duerme, tal vez dejó el celular en vibrar o en modo nocturno, <risa> o pues quién sabe por qué no contesta, pero este, eh, pues ya nos dimos cuenta que, que por mucho que brinques, bailes y hagas marometas, no te, no te está respondiendo tu, tu disque Dios. Versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, se, se lastimaban, se, se cortaban la piel y sangraban y echaban esa sangre sobre el altar. O sea, yo la verdad es que has escuchado también en, en los relatos de los reyes de los que pasaban a sus hijos por fuego a Moloch las primeras veces que yo leí estos pasajes yo me imaginaba que ponían así una fogatita y hacían brincar al chavo de un lado a otro. Entonces, pero no, realmente no, los sacrificaban en el fuego. O sea, estos cuates se volvieron tanto a la idolatría que agarraban, sus, que agarraban a sus hijos y los echaban al fuego en sacrificio al dios Molok. Y bueno, pues estos cuates estaban haciendo algo similar, tasajeándose y cortándose y lacerándose para, para llamar la atención de su dios Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, cuatro por tres, doce. 12 cántaros de agua, se los vaciaron encima, los cántaros, una cosa como este tamaño. Y además, imagínate el infarto de todo el mundo, porque ¿qué era lo que menos había en esa época? Y, y Elías alegremente echándole los 12 cántaros de agua al, 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 al altar, confiado en lo que iba a ser Dios, con su total confianza puesta en Dios. Cuando llegó la hora de ofrecer ese holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo... Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y, y esto es imposible no recordar aquella conversación de Jesús con los saduceos en el cual le planteaban que si una, el esposo muriere y la esposa se casara con el hermano y con el hermano y con el hermano y nunca tuvieron hijos, ¿de quién sería la esposa en, 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 en la otra vida. Y, y Jesús le dice una oración súper similar a la, que, a la que Elías está diciendo ahora. Dios no es Dios de vivos, sino es Dios de muertos. ¿No han oído que, que dice que Jehová es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob o Dios de Israel? Porque Dios no es Dios de vivos, no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Versículo 37. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló Y es importantísimo notar qué está haciendo Elías en este momento. Está clamando, está orando, está diciendo Dios, hazlo, hazlo tú, tú. Yo te pido que tú lo hagas. Y está poniendo sus ojos en Dios. Esto es exactamente lo contrario. Por eso cuando Juan y su hermano en el capítulo 9 de Lucas que dice... Que si quiere, que le preguntan a Jesús que si quiere que mande descender fuego del cielo para que consuma a los del poblado, Jesús dijo: Tus cuates no han entendido absolutamente nada. Elías, en ningún momento está poniendo los ojos en él mismo ni está creyendo que por sus propios méritos o que por su poder o que porque él tiene algo especial puede hacer las cosas. Todo lo que hace lo hace a través de Dios. Todo lo que hace lo hace orando todo lo que hace es pidiéndole a Dios, todo lo, que, lo, todo lo que hace es obedeciendo a Dios. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada, él y él, volvió, y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, ya dijo Elías, bueno, ahora sí ya va a llover. Ahora le voy a pedir a Dios que por favor y abre los cielos. Se pone de rodillas, pone su cabeza entre las rodillas, se pone a orar y entonces le dice a Cap córrele porque te va a agarrar la lluvia y nada que en la Ciudad de México no veamos o sea, puede no haber una sola nube a las 2 de la tarde y a las 6 todo el mundo sacando el paraguas entonces eh, Elías le dice a Cap córrele porque, porque ahí viene el aguacero y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo a Cap vino a Jerreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. capítulo 19 nuestro buen amigo Elías le da un giro a su historia y ese Elías confiado firme fuerte como lo menciona en Santiago 5.17 sujeto a las mismas pasiones que nosotros se preocupa, teme y flaquea. Acab dijo a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y me va a regañar Oscar por decir esto, pero Acab era bien mandilón. <risa> Primero con la viña de Nabot. O sea, el cuate fue y le dijo al, a Nabot, oye, véndeme tu viña. No, no quiero. Se fue llorando con la mujer, hasta que la mujer hizo de las suyas. Oye, Jezabel, ya el día ya me volvió a dejar en ridículo enfrente de todo el pueblo. ¿Qué le pasa a este? Yo lo mato, tú no te preocupes. Y entonces, pues yo me imagino que, que era lo que había que era lo que había pasado por la cabeza de Elías, seguramente lo que muchas veces por tu cabeza ha pasado cuando invitas a alguien a un mensaje o, este, o tienes la oportunidad de compartirle a alguien y a veces es nada más uno a uno y a veces un poquito más de gente, pero que no pasa absolutamente nada en la, en la mente ni en el corazón de la persona. Y entonces dice oye, Dios demostró ser Dios enfrente de todo el pueblo de Israel y entonces, por yo haberle demostrado al pueblo de Israel quién es verdaderamente Dios, ahora me quieren matar. Yo creo que la esperanza que tenía Elías era que después de lo que pasó con el altar, pues el pueblo de Israel se volviera con todo su corazón a, a Dios. Y esto no pasa, al contrario, la esposa del rey lo quiere, ahora lo quiere asesinar. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahora sí, Elías, en medio de la peor prueba de toda su vida. Exiliado, se tiene que ir a otro país, eran dos reinos totalmente diferentes. Berseba estaba en el Reino del Sur, en, en Judá, eh, Elías ni le pasa por la cabeza ir a ver a Josafat porque Josafat es pariente de acá emparentó con él entonces pues seguramente acá ya le había dicho a Josafat oye pues si vas por ahí Elías me lo, me lo agarras y ahí me lo guardas un rato en lo que voy por él y, es, y entonces muerto de miedo eh, con temor derrotado y ese Elías fuerte pues es como tú y como yo y en medio de la prueba eh, tuvo pasiones y emociones semejantes a las que tú y yo podemos llegar a tener en cualquier momento. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta caminó días y cuarenta noches hasta Oreb, en el monte de Dios. Por segunda vez en la vida de Elías, de manera sobrenatural, es alimentado. La primera vez por unos cuervos, la segunda vez por el mismo ángel de Jehová. Y, eh, pues... No, no se dice mucho sobre qué tipo de alimento era, solo que era una torta cocida. Pero con la segunda comida le es suficiente para caminar 40 días y 40 noches sin volver a probar bocado. O sea, qué Gatorade ni qué barra de proteína. El alimento de Dios le alcanzó a Elías para que tuviera la fuerza suficiente para irse al monte Oref este monte es exactamente el mismo en el cual Dios le dictó la ley a Moisés y entonces camina durante 40 días y 40 noches y se queda en este lugar en medio de la prueba Elías no ha superado su situación pese al par de milagros que ya recibió y le dice versículo 9 y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él Palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí, y he aquí Jehová que pasaba y un grande... Y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva y he aquí a él una voz diciendo... ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. y Le voy a pedir al worship si puedo ir pasando. Y la verdad es que este es uno de los capítulos que a lo largo de la historia ha sido más difícil de interpretar, pero, pero para mí es muy claro. Elías está esperando ver a Dios de la forma en la que lo ha visto actuar otras veces, espera ver el gran milagro, espera que Dios llegue y le diga no te preocupes ya regresa Israel ya tus enemigos ya murieron o no te preocupes ya pasó algo ya vino algo Dios hizo algo que cambió radicalmente la forma de pensar de todo el pueblo de Israel y ahora siguen de todo su corazón a Dios. Yo me imagino que esto era lo que estaba pensando y era el tipo de milagros que esperaba ver, O salir, ver hacia Israel, ver hacia, hacia Jerusalén y ver que descendiera fuego del cielo y acabara con todos los enemigos de, de Elías. Y sin embargo el mensaje de Dios para Elías en este momento es ahorita para esto y en medio de la prueba lo que necesito es que te pongas a orar. Y este, este capítulo a mí, yo quise hablar de este tema porque mi familia y yo estamos en la prueba más grande que hemos tenido en la vida. Hace escasos un mes y diez días, sin previo aviso y sin ninguna enfermedad de por medio, de una noche para otra falleció mi mamá. Y, mi mamá fue la persona por la cual hoy mi papá, mi hermana y yo conocemos al Señor la palabra de Dios entró en nuestra familia a través de mi mamá y es una de las grandes creyentes que yo he conocido el capítulo 11 del libro de Hebreos habla sobre todos aquellos campeones de la fe no menciona aquí Elías... Pero menciona a todos los profetas en general... Sin duda Elías está en toda esa lista... Como uno de los grandes campeones de la fe... Y... Hay... Diferentes campeones después de esto... En, en el Nuevo Testamento... Ahí solo son mencionados los del Antiguo... Y no solo quienes escribieron el Nuevo Testamento... O quienes predicaron en tiempos del Nuevo Testamento... Sino quienes a lo largo de todos estos dos mil años han dedicado su corazón a predicar la palabra de Cristo. Y yo la verdad es que difícilmente te puedo decir que hoy conozca a alguien o conozcamos a alguien en mi familia a la cual mi mamá al menos no le haya dado un folleto. Entonces, este esta es la prueba que nosotros estamos viviendo, pero el consejo siempre ha sido no dejes de orar, no dejes de leer, no descuidas tu relación con Cristo. Y pues, parece simple, pero, pero no lo es y no hay de otra. Quiero decirte que no hay de otra. O sea, en medio de la prueba, como Dios le dijo a Elías en este punto en específico, las veces pasadas, cuando tuviste 850 cuates enfrente que te hubieran podido matar, yo respondí y mandé traer fuego del cielo que se consumió el holocausto. Ahorita, Elías lo que necesito es que te pongas a orar por eso está Dios en ese silbo apacible y ya después verás Elías el plan que tengo para ti después de esto Dios le da una serie de instrucciones a Elías le dice que vaya y eh, unja por reyes al, nuevo, al que va a ser el nuevo rey de Siria al que va a ser el nuevo rey de Israel y que nombra su sustituto que va a ser Eliseo y al final de la vida de Elías Dios le concede el milagro que Elías estaba esperando y Elías es arrebatado en un carro de fuego y llevado directamente a la presencia de Dios Elías no vio la muerte como te decía Elías era una persona igual que tú, igual que yo y esto está confirmado en Santiago 5.17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y, tierra, y la tierra produjo, produjo su fruto en el capítulo 12 del versículo de, del libro de Hebreos los versículos 1 y 2 inmediatamente después de nombrar el autor de este libro a todos aquellos campeones de la fe nos dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos ¿quién, ¿quién es toda esta nube de testigos? todos esos campeones de la fe que vivieron antes que nosotros despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo fue puesto delante de él, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, el mensaje es simple, puede parecer complejo el tipo de redacción por la traducción, si estás aquí por primera vez de todo lo que acabamos de leer, pero el mensaje que te he querido decir toda esta tarde es el mismo. Elías tomó la decisión de seguir a Dios, de vivir a Dios con todo su corazón. Elías algún día tomó la decisión que yo tomé eh, hace poco más de 13 años de abrirle la puerta de mi corazón y dejarlo entrar a mi vida. Si tú estás aquí por primera vez o no has tomado esta decisión, lo único que te puedo decir es, ¿qué esperas? ¿Quieres, seguir? ¿Quieres que la persona de al lado a la cual has visto durante todo este tiempo cómo su vida ha cambiado y que su vida es diferente a la tuya por creerle a Dios y tú quieres seguir viendo cómo cae fuego cómo esta persona hace llover fuego del cielo y tú sigues exactamente en las mismas pues sigue igual si tú quieres entregarle a Cristo tu corazón creer en lo que Él hizo en la cruz por ti lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón y te voy a leer un versículo que está en el libro de Apocalipsis Apocalipsis 3.20 dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo esta puerta es la puerta de tu corazón pero el picaporte está por dentro entonces lo que tienes que hacer es desde adentro abrirla abrirle la puerta de tu corazón a Jesús y dejarlo entrar. Para hacer esto, yo te puedo guiar en una oración. No tienes que repetir nada en voz alta. Simplemente repite lo que yo voy a decir en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por haberme traído a este lugar esta tarde. Te pido que entres a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que me cambies, te pido que me salves, que me transformes y un día quiero estar en tu presencia. Creo en ti, creo que tienes un plan para mí y te pido que lo lleves a cabo. Gracias por haber ido a la cruz por mí. Gracias por haber muerto por mí. Y de todo esto te doy las gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
1: De ti, Señor. Que tu presencia pues, Gracias Beto por, por lo que compartiste eh, La verdad no se me olvida la primera vez que, que te escuché La verdad eh, me alentó muchísimo Porque nos contaste cuántas veces habías leído tu Biblia Y no es con el afán de presumir, no voy a decir cuántas Pero más allá de, de lo que has leído eh, Se ve a Cristo en ti Y, y a mí siempre me has alentado eh, yo sé que pues a veces pasamos por pruebas muy difíciles pero finalmente en, en la Biblia está nuestro refugio eh, eh, la palabra de verdad que nos sostiene la oración son los medios de gracia que Dios nos dejó y bueno pues yo quisiera preguntar si está aquí alguien por, por primera vez eh, me encantaría que me lo indicara levantando su mano y sobre todo si recibió a Cristo en su corazón me encantaría que se llevaran ese regalo y me lo indicaran porque tenemos un regalo para ustedes eh, no sé si alguien tomó la decisión gracias a Dios ¿alguien más? gracias a Dios ¿ahí atrás? gracias a Dios en verdad que Dios tiene promesas en la palabra y, y quiero leerles dos dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas a partir de hoy eres una nueva criatura en Cristo y todo lo pasado ya quedó atrás Él tiene una nueva historia para ti a partir de hoy y bueno hay otra donde dice que Él te hará entender y te enseñará el camino en el que debes de andar O sea, a partir de este momento Dios fija sus ojos en ti y, y para guiarte y hacerte entender todo lo que está aquí en la Biblia Que es la única manera de escuchar la voz de Dios Sale qué increíble decisión Y bueno, pues si tienen alguna duda acérquense con nosotros Estamos para servirles Gracias que tu presencia me inure. Hazme un odre nuevo, un gran bien me enamora me el domingo.